0: A alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von? Sme tu prvýkrát po letnom, prázdninovom, dovolenkovom období, kde ste si ako všimli. Predpokladám, pokiaľ túto reláciu počúvate pravidelne, že boli aj nejaké reprízy, nemali sme každý piatok nové vysielanie. Súviselo to samozrejme s dovolenkovým obdobím ja som mal nejaké dovolenky aj hostia alebo ľudia, ktorých som chcel zahostiť. Takže sme späť v pôvodnom režime, budeme vysielať počnúť s dneškom každý piatok. S tým, že môže byť občas výnimka, neviem, nie sa zdá, že tuším, tam prvý november vychádza na piatok sviatok, tak možno vtedy nebude, ale to je ešte predčasné. Takže moje meno je Marian Benka, vítam vás opäť. Sme to naplno. Dnešnou témou je dnešná téma je taká jedna z tých, aké tu nemávame veľmi často, týka sa tu istej alternatívy permanentného výboru referent, alebo teda nejak, nejaké, nejaké, nejakého myšlienky myšlienky vytvoriť nejakú aktivistickú skupinu alebo organizáciu alebo sieť, ktorá by vlastne dohliadala nad tým, aby, aby referendá na Slovensku začali fungovať, aby teda sa jednak vytvárali zmysluplné referendové otázky a aby potom v, vďaka práci týchto, tejto aktivistickej skupiny alebo siete sa referenda aj teda stávali funkčnými a aj by teda mali nejaký vplyv. Aspoň takto rámcovo to vnímam, ale e, viac nám o tom povedia dnešní hostia. Máme ich teda dvoch na Skype. E, jeden je Miroslav Hazucha, ktorého som tu už párkrát mal, takže Miro, zdravím ťa cez Skype.
1: Srdečne pozdravujem poslucháčov Slobodného vysielača a teším sa na zaujímavú reláciu o tom, ako zmeniť spoločnosť mimo stranického, partokratického systému.
0: A druhý host je vlastne z tejto istej aktivistickej skupiny, alebo teda človek, ktorý je tiež za týmto konceptom, za myšlienkou, za týmto konceptom a touto myšlienkou, Marian Moravčík, ktorý je takisto na Skype, Uh, Dobrý deň uh, pánu, Počujeme sa, no no, a... sa V rámci
2: predstavovania poviem, že bývalý generálny riadeteľ váhostavu je iba náhodne môj menovec a nepoznáme sa Ja som prekladateľ na voľnej nohe
0: autor a bloger Jasné No a potom samozrejme ďalší element, ste vy, vážení poslucháči, pokiaľ vás táto téma zaujme a budete sa chcieť niečo pýtať mojich hostí, alebo budete chcieť s nimi aj treba spolemizovať, alebo mať nejaké poznámky k tomu k tomuto ich projektu, môžete sa ozvať. Uh, 0951 153 919 uh, alebo uh, studiozavináč slobodnývysielac.sk No a uh, myslím si, že najlepšia otázka na úvode je nešpekulovať, nevymýšľať nejaké špecifické otázky, lebo to je taká tá základná a, a najdôležitejšia, ako, to, ako vlastne tento nápad celý vznikol viem teda, že myšlienka z referendum rezonovala vo viacerých takých aktivistických skupinách, ešte začia z Gorily a myslím tú, tú pôvodnú Gorilu, keď boli protesty tak ja som sa zúčastnila nejakého stretnutia organizátorov jednotlivých protestov tamto potom čolinsky rozvracal ale to je že stará história Uh, ale bola tam tá myšlienka, že sfunkčniť a teda, že aby demonstranti mali tu, poži- demonstranti na tých námestiach potom to na tie námestia sa nedostalo lebo oni sa medzi sebou nedohodli ale bola tam myšlienka uh, znižiť kvórum znižiť kvórum, aby teda referendum platilo, aj keď neprejde tých, tá nadpolovičná väčšina voličov, lenže aby ste znižili kvórum, tak to musíte mať vlastne politické páky to musí proste odsúhlasiť parlament, nikto iný ako tu moc nemá. Ja teda, ako, čo, som sa, čo som teda čítal, ten článok, lo, mimochodom o tomto systéme vychádza aj článok e, v septembrom čísle Zemavek, ktoré teda, no vlastne už máme september, takže už je v predaj predplatitelia, a pokiaľ ste, čo to počúvate, tak povedám, že už máte číslo, alebo teda je to na stánkoch tam vlastne od Miroslava Hazuchu k tomuto článu, kde môžete, môžete to využiť, kúpiť si to, keď nezachytíte niečo v rámci relácie, že tam to budete mať celé spísané. Mne sa zdá, že tam sa kovorum nerieši. Takže... Ako, na ako, ako, to, ako, ako to vlastne celé vzniklo a možno aj, že teda ako, akým spôsobom to chcete presadiť. No a keď už dám takúto širokú otázku, tak riskujem, že už sa nedostanem k slovu, ale <laughs> toto mi tak k tomu napadlo. Dobre, nech sa páči.
1: O, takto ja si zoberiem na krátko slovo a potom ho odovzdám Marianovi Moravčíkovi, lebo Marián Moravčík, podľa toho, ako sme sa včera dohodli a samozrejme pred reláciou, tak môže tu byť len prvú hodinu, to znamená medzi 9. a 10. tak mu nebudem odberať čas. Ale poviem dôležité veci. Ja som do tej skupiny za funkčné referendum patril. Dokonca som ako moderátor slobodného vysielača z Bratislavského štúdia aj robil relácie. My sme mali veľké množstvo aj osobných stretnutí a samozrejme takých per rolam, to znamená cez Skype, sme sa dohodovali, konzultovali sme jednotlivé veci, ako to vlastne urobiť. To bola veľká iniciatíva, Dokonca podporovala ju aj strana Igora Matoviča, obyčajní ľudia, nezávislé osobnosti. Matovič pre túto vec vyčlenil aj legislatívnu skupinu v jeho politickej strane. S týmito pánmi právnikmi sme veľmi účinne spolupracovali a doriešili sa niektoré veci na takej úrovni, že... Stačilo to schváliť v parlamente. Hlavne sa jednalo o to, aby ľudia boli informovaní, to znamená, snažili sme sa presadiť švajčiarský systém, to znamená, aby, keď sa bude konať to referendum, aby súčasne s tou pozvánkou alebo oznámením o konaní referenda do schránok tých jednotlivých voličov prišli aj prišla taká brožúrka, alebo po prípade minimálne leták, kde budú vysvetlené na jednej polovici argumenty za a na druhej strane argumenty proti. Takisto sme sa snažili presadiť taký zákon o vysielaní a retransmissii, aby minimálne RTVSK bola povinna dať úplne rovnaký čas tým, ktorí referendum podporujú, čiže petičný výbor a plus tie politické strany, hnutia, občianské združenia, iniciatívy. A na druhej strane, aby rovnaký čas v RTVS mali aj odporcovia referenda. Aby to nevyzeralo, ako keď sme organizovali referendum za rodinu, že nám verejnoprávna televízia nechcela odvysielať ani spoty, hoci... Potom sme ten spot použili v jednom kresťanskom rádiu a predabovaný keď bolo referendum v Slovensku, tam s tým žiaden problém nebol. A ešte poviem jednu veľmi dôležitú vec. My sme už v roku 2014 organizovali referendum po tom, ako sa Kiska ujal moci v prezidentskom paláci s tým, že Kiska presadzoval v jeho rodnom meste v Poprade tú základňu respektíve nejaké muničné sklady proti čomu sme boli lebo v podstate poprad by bol terčom jadrového útoku s veľkou pravdepodobnosťou alebo nejakých vakuových alebo neviem akých veľmi účinných bomb Ruskej federácie tak z tohoto dôvodu sme organizovali referendum v roku 2014 nakoniec sa tie podpisy ani nevyzbierali lebo v Nastala jedna taká nepríjemná záležitosť, že túto vec a tieto otázky prebrala politická strana Vzdor a jej frakcia okolo pána Bakata urobila kontrareferendum s veľmi podobnými otázkami, čo bol zásadný problém. Ale nakoniec aspoň to malo taký význam, že po Prade hlavne na východnom Slovensku bola veľmi silná iniciatíva, ktorá v podstate, o, začala zbierať o, podpisy o, s tým, o, že sú proti. O, neviem, o, asi o, máme o, poslucháča, odovzdávam slovo Marianovi a to vybavím.
0: Aló, počujeme sa?
2: No, počujeme sa. Doplňujú, by som teda Mira z mojej strany takisto... Priama demokracia a referenda nie sú nejaká nová iniciatíva, nevzniklo to pred dvoma mesiacmi. Už pri posledných parlamentných voľbách som napríklad podporoval stranu Priama demokracia, možno si to čas poslucháčov aj bude pamätať. Bol to v podstate pokus cez stranickú politiku zaviesť do politického systému prúky priamej demokracie. Pretože doplním to, čo hovoril Miro, pri priamej demokracii a referendách ide v podstate o obohatenie a o zmenu stranického politického systému. Keby som zacitoval z stavy Slovenskej republiky z článku 2 odsek 1. Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov, alebo priamo. Tak je to druhá časť, alebo posledná časť tej vety, o ktorej pojednávajú referenda a priama demokracia. Ide o to, že ľudia by sa svojou aktivitou mali snažiť priamo podierať na riadení štátu, pretože máme 25 rokov skúseností, že politické strany ľudí k priamému rozhodovaniu nepripúšťajú, alebo prakticky nikdy nepripustili, alebo svojimi praktickými krokmi sa snažili aj iniciatívu, o ktorej hovoril Miro, o, o, to iniciatívy z dola, ktoré už vyvolávali referenda, sa ich snažili diskreditovať a, a aj vyslovene zmariť. Čo sa týka tej poslednej iniciatívy, ktorej výsledkom je aj článok, ktorý zverejňujete, tak bezprostredne to vzniklo na začiatku leta. Mnohí si možno spomenú, keď nová prezidentka Zana Čaputová otvorila otázku rigidity ústavy. Keď spomenula, že by bolo vhodné, aby ústavu nebolo možné meniť takým jednoduchým spôsobom, teda z jej pohľadu jednoduchý spôsob je, keď ústavná väčšina národnej rady sa uznesie na ústavnom zákone alebo na zmene ústavy a pravdepodobne týmto avizuje snahu určitej časti politického spektra je, je to zmeny znemožniť alebo stiažiť. No, na druhej strane pozitívum tejto iniciatívy je v tom, že tým otvorila otázku zmeny ústavy, ktorej my už dlho vieme, že má aj z pohľadu ľudí a občanov úplne zásadné problémy, že nie, nie, nie je to len zlá vôľa politických strán, ktorá nechce pripustiť, aby ľudia sa dostali k priamému ja, riadeniu štátnych záležitostí, ale je to aj tým, že samotná ústava, ten politický systém vytlačil toto to, priame podielanie sa na štátnych záležitostiach ľudí až niekde úplne na okraj. Dokonca mnohí majú v podvedomí, že je to niečo nezáväzného, je to ako keby príliš, drahá, príliš drahý prieskum verejnej mienky, že na tom vôbec nezáleží. A... To, je iba veľmi málo ľudí, ktorí si uvedomujú skutočnú silu referenda. Aké by, aké by teda referendum tú silu mohlo mať? No, je no, a... to, že mohlo. Áno. No a e, nadviažem teraz ešte na to, že tejto iniciatívy prezidentky Zuzany Čaputovej sa chytili aj niektorí politici a nádejní členovia parlamentu, konkrétne teda Eduard Chmelár, ktorý aj ako prezidentský kandidát, jediný súčasť v tom balíku, ktorý sľuboval realizovať ako prezident, bolo že otvorí text ústavy, predloží ústavu na verejnú diskusiu a bude trvať na tom, aby ústavu schváľovalo referendum. A to je vynikajúca myšlienka. Toto keby nepovedali politici a keby aj prezidentka neotvorila otázku ústavy, teda jeho textu a dizajnu politického systému, tak keby človek prišiel z dola, tak hrozilo by mu, že obvinia z toho, že chce rozvratiť ústavný systém. V tomto momente je zmena ústavy, diskusia o zmenie ústavy úplne legálna a Myslím si, že toto je úplné minimum, ktoré by aj jedno z najbližších referend mohlo požadovať a to, aby ústava Slovenskej republiky bola schvalovaná referendum. Ono to má jednak praktický význam a jednak symbolický. Symbolický význam je v tom, že v tom prípade by sa občania skutočne stali zakladateľmi štátu a politici by boli vykonávateľmi ich vôle, čo za súčasných podmienok nie je. Nás ústava deklaruje, že máme zastupiteľskú demokraciu a že poslanci a vláda sú zastupiteľmi čanov a že vykonávajú ich vôľu. Myslím, že nemusím dlho rozoberať, a že každý uh-huh. dluchač má veľa príkladov, z vlastnej skúsenosti, kedy vie, že to tak v skutočnosti nie je. A, a Aj tie posledné aféry, ktoré nám vyplňali tú horkovú sezonu, nás presvičajú, že politici v podstatnej miere doplnia zadanie a úlohy niekoho
0: úplne iného, ktorý by najradšej ani nebol viditeľný. No a to sa práve dostávame možno k, k, teda k tej jednej podstate tej mojej úvodnej otázky, Uh, veľmi dobre všetci vieme, že politici, ktorí fakticky nie sú zástupcovia svojich voličov, ale určitých skupín, uh, nemaj, nie je v ich záujme, aby referendum funkč- na, reálne na Slovensku fungovalo a aby reálne sa stávalo nástrojom moci ľudu alebo vôle, prejavenia vôli ľudu, ten záujem tu nie je. Takže keď, keďže tu nie je, uh, akým spôsobom uh, chce vlastne tento permanentný prípravný výbor referenda, alebo to, čo ste vy vymysleli, čo ešte teda v tejto chvíli je len v takom zárodočnom štádiu, že sa to vlastne len vytvára, akým spôsobom to chcete dosiahnuť, keď tu nie je tá politická vôľa. A nie sú tu ani tie masy ľudí, ako boli vtedy v čase tej Gorily, keď vtedy sa diskutovalo o tom v pozadí, že tí ľudia na uliciach, na námestiach by mohli tých politikov k tomu dotlačiť.
2: No, š- je to viacový otázok v jednej. Myslím, že ten záver, ktorý ste povedali, tie masy ľudí, tie sú v tomto rozhodujúce. Pretože aj to referendum, je na to treba nadľudské úsilie zozbierania 300 tisíc podpisov, aby teda referendum bolo povinne vyhlásené prezidentom a Národnou radou. Ale je tam potom ešte treba niekoľko miliónov ľudí, ktorí k tomu referendum pôjdu, a zvolia si tu správnu odpoveď. Teda áno, alebo nie. No a teraz by som zdôraznil, že nejde o dávy ľudí, ktoré sú na ulici. Pretože ten... No neviem, koľkokrát to treba opakovať, aby si ľudia všimli, že hlas ľudí na ulici je niečo úplne iného, ako je potom ten politický výsledok. Že nie je dôležité, čo ľudia aká je ich vôľa, tých ľudí, ktorí prídu na ulicu a čo oni tam na tej ulici hovoria, ale je dôležité to, čo o tej demonstrácii niekto napíše a čo o tom potom politici hovoria, akým spôsobom to idú riešiť. To referendum je niečo úplne iného. To by malo byť jednoznačné, zrozumiteľné a tam nezáleží na tom, ako hlasne človek o tom rozpráva, ale že hodí do urny tu svoju odpoveď. No a je viacero možností alebo stupňov, akým spôsobom môžeme ovplyvniť politický systém smerom k priamej demokracii. Aj súčasný politický a právny systém nám umožňuje ovplyvňovať cez takéto ľudové iniciatívy zdola rozhodovanie politikov. Je síce treba 300 tisíc podpisov na to, aby Národná rada musela to referendum aj s tou navrhovanou otázkou...
1: O 350, Maria.
2: Pardon, áno, 350, ďakujem za doplnenie. Ale v určitých prípadoch, keď teda povedali ste správne, že nie je záujem, ale sú otázky, v ktorých by sa mohol nájsť záujem aj s určitými politickými silami, a tam stačí rádovo menej podpisov pod petíciou. Už 10 tisíc podpisov je dosť na to, aby sa danou petíciou zaoberal orgán na celorepublikovej úrovni. Takže táto iniciatíva za cieľ bezprostredne si kladie to, čo načrtoval Miro po svojom článku, a to navrhnúť iný model politického systému. Ale toto tiež berte, že to nie je niečo definitívneho, ten návrh. Priama demokracia spočíva v tom, že sa otvorí diskusia, že tá diskusia je verejná, že by tam malo vstúpiť čo najviac ľudí. A v tom výsledku, čo teda do referenda naozaj pôjde, tak by malo byť výsledkom tejto diskusie povedzme, keď to vzťahneme, aplikujeme na ústavu. Keby sme požadovali, aby ústava bola schválená referendum, tak text tej ústavy by musel byť taký, aby skutočne nadpolovičná väčšina zaregistrovaných voličov kvôli takému textu ústavy prišla k referendu a aby väčšina z nich vhodila áno že za tú ústavu súhlasí a text, teda súhlasí s textom, s daným textom ústavy Myslím si, že je dôležité povedať, že hoci chceme podstatným spôsobom zmeniť politický systém, ale aj v jednej z relácií, ktorú viedol a Zucha sme hovorili o švajčiarskom politickom systému a povedali sme, že tam sa priama demokracia kultivuje už storočia a zhruba dve rokov existuje v tej podobe v takej principiálne nie tej podobe, ako ju teraz poznáme. A my sme od takéhoto systému veľmi ďaleko, takže nemôžeme si nahovárať, že jedným, dvoma referendami, jedným štvoročným volebným obdobím sa tá situácia zmeniť úplne na nepoznanie. Ale veľmi dôležité by bolo naštartovať ten proces. Keby sa podarilo dostať do mysle ľudí to, že majú právo na to, aby schvaľovali ústavu referendum, pretože ústava je fakticky spoločenská zmluva. To áno za text ústavy znamená podpis. Súhlasím s touto spoločenskou zmluvou a chcem sa neuriadiť. No a v tom momente ja sa stávam ako keby zmluvnou stranou na tejto spoločenskej zmluve. Nie je to zhoradaný zákon, ktorý nemám možnosť neplniť a ako občan sa ním musím riadiť, ale je to môj dobrovoľný záväzok. Je to úplne principiálny rozdiel a verím, že väčšina poslucháčov, ktorí čúvajú slobodný vysielač, si ten rozdiel uvedomujú a netreba
0: to zvlášť zdôvodňovať. Jasné, posunuli sme sa teraz v čase tak, že by sme si mohli dať prvú pesničku a bol by som rád, keby sme sa po tej pesničke dostali k nejakému skonkrétneniu toho, čo teda vlastne chcete robiť v rámci tohto výboru alebo akým spôsobom to chcete meniť lebo stále sme sa k tomu nedostali ale bolo to dôležité, myslím si, že táto prvá polhodinka k tomu, aby sme zodpovedali vlastne na tú otázku, že prečo že prečo to chcete riešiť a bol by som rád, keby sme sa potom posunuli k tomu, k tej otázke, že ako, ale nechajme to po pesničke takže prvá skladba bude Irská skupina Klanát to už sú takí nestory muziky skladba sa volá Strange Land, alebo teda cudzia krajina alebo divná krajina, niekedy mám pocit, že aj my žijeme v také hodne divnej krajine Kodorný hudber tej hudby <laughs> Dobre Takže po pesničke sme tu späť Počúvate reláciu riešenia a alternatívy. E, trošku nám to tu ha- technika, tak sa ospravedlňujem. <laughs> bolo teraz malé zaváhanie. E, neviem, či bolo počuť pesničku pre vás, e, ktorý to počúvate.
1: No u nás na Skype určite nie aj písal som vám. Mm-hmm. Do tu oh, na Skype.
2: Ja som počul veľmi slabo, takže mm-hmm. počul som len, že tam niečo beží. Technika sa ospravoľuje, v archíve to určite bude. Bolo tu niečo zlé nastavené, uvidíme, ako to bude ďalej.
0: Dobre, dobre, pesničky sú samozrejme ako takým doplnením, spestrením relácie, nie sú teda to podstatné, takže pokiaľ je počuť to, čo rozprávame, to je to najdôležitejšie. A pokiaľ bude počuť pesničky v zázname v archívu, tak tiež je fajn, lebo tak väčšina ľudí to samozrejme počúva z archívu. E- OK, takže poďme pokračovať. Pripomeniem teda ešte kontakty do štúdia. E, pokiaľ teda tí, ktorí to počúvajú, nie z archívu, ale v tejto chvíli, e, tak e, majú nejaké otázky alebo budú mať nejaké otázky. E, hovorili sme teda, že e, Marian Moravčík tu vie byť len do desiatej, čiže pokiaľ máte na ňo otázky, tak mo- máte príležitosť len teraz, do, do, tej, do tej desiatej, potom už môže len... E, odpovedať v tej ďalšej hodine. Uh, takže dá sa, dá sa volať na 0951 153 919 alebo písať maily na studiozavináč slobodnyvysielat.sk
1: No. Ja to ešte doplním o jednu dôležitú informáciu úplne kľudne môžete aj po desiatej písať e-mailové otázky ja ich Marianovi prepošlem a takisto mu prepošlem záznam tejto relácie z YouTube kanálu, kde vám v diskusii môže na ne zodpovedať aspoň tak, aby nemusel každému osobne zkrátka odpovedať na tie otázky takže aj takýmto spôsobom sa budú Dať, bude dať doriešiť tá interakcia s vámi, vážení poslucháči. Takže, Marian,
0: pokračuj. No, ja som teda len chcel ešte nadviazať na to, čo, čo sme rozprávali, teda, že by som rád, keby sme to posunuli trošku k tým, tom, od toho prečo, k tomu ako, uh, Toľko som pochopil, lebo myslím, že v tom článku, ktorý sme teda aj zverejnili v septembrovom čísle, tam sa nespomínal nič také, že vy by ste chceli teda mať takú požiadavku, že znižovať kvorum. hej? Ako to som správne pochopil?
1: Takto. Ja by som dal teraz rád priestor Marianovi len... Vysvetlím elementárnu podstatu no, to som chcel,
0: No presne, to som, k tomu som sa chcel dostať, že v čom je tá podstata mm-hmm. to hlavné, čo vy tá, chcete dosiahnuť? Tá
1: podstata spočíva v nasledovnom. Dve otázky budú, ktoré budú priamo meniť referendové. Druhý, ten druhý oddiel, referendum, to znamená články 93 až 100. Konkrétne na to, na čo si sa pýtal, tak o tom hovorí článok 98 ten chceme prerobiť úplne kompletne z toho dôvodu, že tam chceme použiť čvajčiarský systém, ktorý, možno budem sa opakovať, tí poslucháči, ktoré, ktorí počúvajú relácie, v ktorých vystupuje Marian Moravčík ako host vzdelávania dospelých, tak tam sme to podrobne rozoberali. V veľmi skrátenej forme poviem, o čo ide. Vo Švajčiarsku prakticky od roku 1802, to znamená 217 rokov, platí zásada, ktorá bola vtedy prvýkrát použita, lebo v Švajčiarsku sa menila konfederácia na federáciu. Odporcov federácie, takisto ako napríklad teraz v Európskej únie, bola nadpolovičná väčšina, ale... Vzhľadom k tomu, že k referendu prišlo pomerne málo ľudí, tak tí federalisti prvýkrát vtedy použili zásadu, že nehlasujúci sa v podstate nezdržiavajú, ako je to napríklad na Slovensku. Čiže e, vo Švajčiarsku sa od roku 1802 nedá voliť nohami. To znamená, že tí ľudia neprídu k referendum. Referendum nie je platné, tak ako sa to stalo vo všetkých prípadoch, okrem toho zmanipulovaného referenta podľa prezidentského kandidáta pána Behila. Ten sa vyjadril, že jednoducho vtedy to bolo urobené tak, že. E, O 7. večer bolo stretnutie politických strán na základe čiastkového ščítania o volebnej účasti a tá bola niekde na úrovni 36, možno 37%. Čiže museli vyšpekulovať, aby sa to za tie 3 hodiny dostalo na úroveň 52% a referendum bolo platné. Čiže elementárna podstata v tom spočíva vo Švajčiarsku a vo Švajčiarsku je každé referendum platné z toho dôvodu, že tí, ktorí neprídu k referendu, tak sa pripočítavajú k tým hlasom, ktorí hlasujú za. To znamená, že tam sa nedá voliť nohami, ktoré ostanú doma a neprídu, ale tí, ktorí neprídu, tak podporia referendum. A k tomuto modelu by sme sa chceli dostať aj my, Čiže o, zmeniť o, ten článok 98 takým spôsobom, že už sa nebudeme zaoberať žiadnym kvorom, uh-huh. ale prejdeme na tento švajčiarsky systém. To znamená tých, o, čo ja viem o, koľko, o, napríklad keď si o, zoberieme súlikové referendum, účasť o, bola... 23%, takže tí, ktorí neprišli, by boli hlasovali za to isté v prípade referenda za rodinu, 22%, bolo, to znamená 78%, ktorí neprišli, by boli podporili toto referendum. Keď to Jasné. funguje vo švajčiarsku, v najväčšej demokracii snad na svete, tak prečo by sme to nevedeli presadiť aj my, ale Jasné. nechcem Marianovi očerť.
0: Dobre, dobre, tak potom ja sa, ja sa ťa teda na to teraz k tomuto spýtam, keď tu už Marian nebude, alebo mám k tomuto jednu otázku, ja si ju teda spýtam. Napíšem na papierik, na bok. A, e, f, dobre, takže dávam prístor Marianovi Moravčikovi, neviem, či chcete pokračovať v tom, čo ste hovorili pred pesničkou, alebo... E... Ja by
2: som, rád ra, by som doplnil Míra v tom, čo hovoril teraz o tom kvore, pretože keď sa pozrieme na text ústavy ona ako systém by mala mať vnútornú logiku a integritu. Tam, keď sa v článku 2 hovorí, že občania vykonávajú štátnu moc buď prostredníctvom volených zástupcov alebo priamo, tak nie je v tom vyjadrení cítiť to, že niektorá z týchto možností má prioritu. Oni by mali byť rovnocenné. A ono, keď pripúšťame, že voľby sú platné pri ľubovoľnej účasti, tak ak je dané pri referende určité kvórum, tak už sa robí medzi týmito dvoma spôsobmi rozdiel, ktorý nevyplýva z ústavy. Nevyplýva z textu ústavy, nevyplýva z duchu ústavy. No, vieme si napríklad predstaviť, že by by sa vyhlásili za neplatné, lebo sa zúčastnilo iba 26% ličov. A pritom, keby sme na to pozerali rovnakou optikou ako na referendum, tak by to tak malo byť. No a druhá vec je tá, že referendum je určité vyjadrenie demokratické pole občanov. Z môjho takého nejakého principiálneho pohľadu na obsah a náplň demokracie, o aj medzi sebou s Mírom ešte diskutujeme, je ten, že základným atribútom demokracie je to, že si človek ako jednotlivec sám definuje, čo je pre neho relevantné. Teda nie je to, že nejaká národná rada, že nejaká politická strana vyhlási nejakú otázku a povie, že tak toto teraz dnes je, musí byť pre vás relevantné a musíte sa vyjadriť buď áno, alebo nie. Človek jednotliviec odposudzuje svoju životnú situáciu vždy tým individuálnym pohľadom a keď príde na to, že je vyhlásené určité referendum, alebo určité voľby, tak z môjho pohľadu je úplne legálne keď si človek povie, že táto otázka pre neho nie je relevantná a v tom prípade by sme mali nájsť nejaké riešenie v tom, ktoré by nepreferovalo ani jednu stranu týchto otázok. Ani áno, ani nie. V podstate človek tým, že sa nezúčastní referenda, tým deleguje svoju možnosť rozhodovania na tých ľudí, ktorí k tomu referendu prídu. Ten výsledok matematicky pri tomto spôsobe vychádzal pri referendách inak ako pri tom, o ktorom hovoril pred chvíľou Miro, ale principiálne si myslím, že je to veľký posun oproti takému prejudikovaniu výsledku tým, že sa nastavia určité podmienky, že referendum môže byť aj neplatné. Viete, pri organizovaní referend, jeden z argumentov proti referendám bolo aj
0: to, že to referendum je drahé. Takže... No to sú by aj by... voľby. Prosím? Že to sú aj voľby sú drahé. Potom, potom ani voľby my môžeme zrušiť a zaviesť len diktatúru. Áno, áno, ale tam ide o to, že
2: referendum o niečom rozhoduje. Malo by priniesť nejaké rozhodnutie. Čiže je zodpovednosťou tých politikov, ktoré nastavia tie podmienky tak, aby to referendum boli vyhodené peniaze. Je to ich, ich maslo, alebo ich zodpovednosť, že je tam možnosť, že to referendum k tomu riešeniu nepríde. Takže, ak chceme, aby to referendum nebolo zbytočne drahé zbytočne drahý prieskum verejnej mienky, tak by tie podmienky mali byť nastavené tak, aby z toho referenda vždy nejaké riešenie bolo. Buď ano, ale...
0: Uh-huh. Dobre, a teraz pre mňa je tu tá, tá, tá zásadná otázka, že ako, ako to chce zmeniť ten, ten váš výbor, pretože, povedzme, Miro tu hovoril, že, že jedno z tých referent, ktoré by ste chceli presadiť, by bolo to, ktoré by zmenilo pravidlá referenda. Ale na to, aby to zmenilo pravidlá referenda, tak to musí uspieť v súčasnom systéme, pri súčasnom kvore, pri súčasných podmienkach. To potom ako sa spoliate na to, že tá aktivistická sieť by dokázala aktivizovať dostatočný počet ľudí, aby teda prišlo tých 51 voličov, alebo akým spôsobom?
2: No, viete, ja pozerám na tieto veci tak nie príliš konfrontačne, lebo pretože priama demokracia je to úplne iný spôsob riadenia, nie je to taký konfrontačný, ako je stranícky. Tie strany tie si idú úplne pokrku kde by svojich oponentov utopili v lyžičke vody. Ale e, občania, my ako občania, by sme si mali uvedomovať, že ten štát on, sa v princípe nezmení, keď e, nestane sa z neho niečo iného pre nás, e, keď tam bude iná osoba, iná strana. Ten štát bude stále ten istý, stále bude náš. E, pre stranických politikov je to obrovský rozdiel, že či sú v opozícii, alebo sú vo vláde, alebo vôbec nie sú v parlamente. To je tam otázka politickej existencie. To je niečo úplne iného. Nám pri priamej demokracii vôbec by nemalo ísť o takéto niečo. Mali by sme budovať štát konštruktívne a to znamená, že aj s tými politickými stranami by sme mali hľadať určité dorozumenie, určité spoločné body. Takže ja, ja tam nechávam dosť otvorný priestor aj na to, že aj keď tá, keď tá iniciatíva na zmenu spôsobu vykonania referenda bude dostatočne masívna a bude mať dostatočnú podporu medzi ľuďmi, tak považujem za dosť pravdepodobné, že niektoré z politických strán sa toho chytia, uvidia, že im to môže vylepšiť, že to bude pre nich znamenať určitý politický kapitál a že túto iniciatívu podporia. Takže uh-huh. je tam stále tá možnosť dosiahnuť 350 tisíc podpisov a prinútiť v Národnú radu, aby to referendum vyhlásila. Ale ak, to, ak celý ten spôsob nebude konfrontačný, likvidačný proti politickým stranám, tak je aj šanca,
0: že to podporia existujúce politické sily. A že by teda potom pejšla tá nadpolovičná väčšina, lebo minimálne na začiatok treba, aby prišla. Pokiaľ by sa referendum zmenili podmienky, tak už potom to ne, potrebné nebude. Ale no, na začiatok taká... to potrebné je. na to prvé referendum by muselo splniť existujúce súčasné podmienky. Dobre, a my sme sa teda pred reláciou bavili o tom, že Miro je viac taktik a vy ste viac stratek, tak Uh, možno by som vám teda ešte kým tu ste, teraz ja 3 na 10 dal otázku, ktorú za normálnych okolností logicky by som dal až neskôr uh, dokonca by som ju dal možno až k záveru relácii ale to, to už tu nebudete uh, tak by som to ešte využil uh, uh, pokiaľ vy ste teda ten, kto to vníma tak viac strategicky, tak ešte sme sa zatiaľ nedostali k nejakým detailom tomu, že, že ako to máte vymyslené takticky, tak to si potom necháme po desiatej, preskočíme poradie, ale veď tí ľudia, keď to budú počúvať, tak si myslím, že sa im to vysklada. A strategický pohľad je podľa mňa teda ten taký, taký ten, glob, taký ten ako zvrchu, taký všeobecný, že čo teraz idete robiť a k čomu by to malo viesť? Alebo čoho by to mal byť predstupeň? Čoho by to malo byť súčasťou takáto iniciatíva?
2: No, tak roztrúsenie sme to spomenuli už počas tej prvej 3-4 hodinky, ktorá už beží. Strategicky aj keď to referendum, ktoré ste ako hypoteticky nastavili, že by sa aj nemuselo skončiť ako platné, prípadne nemuselo by sa podariť presadiť to zniženie kvóra. ale zo strategického pohľadu je veľmi dobré, že, sa, že by sa otvorila celospoľočenská diskusia, že by sme mali možnosť tieto názory a zdôvodnenia a argumenty tie, ktoré ste nám dali možnosť vysloviť v rámci vašej relácie tak by mohli zaznieť celospoločenský a v určitom zmysle by to ľuďom otváralo oči pretože oni z mainstreamu, z tých mainstreamových médií, oni sú krmení úplne inými prioritami úplne iné veci sa im tam podsúvajú ako relevantné No a je treba, aby si ľudia začali, aby v tom začali rozlišovať. Aby začali na to pozerať zo svojho vlastného pohľadu a pýtať sa, že tak toto, čo mi tu teraz hovorí tento politik alebo tento moderátor, je to pre mňa v tomto v mojej životnej situácii relevantné alebo nie? O tie riešenia my, my ich v určitom zmysle navrhujeme, ale ten výsledok závisí od toho, ako si rozhodujú sa ľudí túto otázku zodpovie. Ak, ak, my, my teraz nevieme odhadnúť časovú dynamiku toho, ako bude prebiehať takéto prebudzanie alebo tá aktivizácia ľudí. My im ponúkame určitú možnosť, keď si vieme predstaviť, že ten výsledok je realiz, realizovateľný, je dosiahnutelný, Miro Házucha má aj po, e, pomerne podrobne po jednotlivých krokoch premyslené akým spôsobom k tomu výsledku je možné dôjsť ale nie je to sľub v tom zmysle že dajte nám svoj hlas a svoj mandát a my to urobíme ono to je v skutočnosti, tak, že to urobia všetci ľudia a Miro Házucha im ukazuje cestu akým spôsobom k tomu výsledku môžu prísť Už, či tam naozaj pôjdu to je na ich rozhodnutí No a ešte sa vrátim naspäť k tej ústave. Z môjho pohľadu v najbližšom čase by bolo jedno z najdôležitejších rozhodnutí alebo prvkov do politického systému dostať to, aby ústava bola schvalovaná referendum. Aj keby text tej ústavy, ktorá v tom referende prejde a bude schválená, Nezodpovedal v plnej miere tomu, čo, o čom bude rozprávať v ďalšej hodine Míroha Zucha a niektoré tie jeho vizie by sa tam nepodarilo realizovať, tak už len samotný tento prvok, tento bod, že, že ľudia by sa stali tí, ktorí základný zákon štátu schváľujú a že by to otvorilo priestor na to, že by sa začali zaujímať aj o iné zákony, pretože nevidím dôvod, prečo by ľudia, ktorých sa to každého jedného bezprostredne týka, nemali referendum schváľovať napríklad aj občianský zákonník ako celok. Tak samotný tento prvok, že ľudia príjmú referendum a takéto referendové rozhodovanie do svojho života by bol obrovský prvý krok, ktorý by nám potom dovolil v ďalšom tu priamo demokraciu a ten spôsob priamého zapájania ľudí do riešenia štátnych záležitostí a spoločných záležitostí dovolil by nám ho kultivovať ďalšie volebné obdobia, ďalšie generácie, ďalšie desaťročia. Toto keby sa nám podarilo, tak verím, že by na nás zúctou spomínali aj tie ďalšie generácie v ďalších storočiach.
0: Dobre, ale chcelo by to teda, ako hovoríte, že hm, po systéme nejakým spôsobom prebudzať ľudí, aby, hm, no, to je pravda, alebo bez ohľadu na to, aj, aj v tomto systéme si myslím, že ľudia majú, majú nejaké možnosti viac ovplyvňovať, ja len ich nevyužívajú.
2: Áno, ako som povedal, ešte raz sa k tomu vrátim. Ľudia by si mali hlavne... Uvedomiť, že demokracia je o tom, že sami rozhodujú o tom, a ktoré otázky sú relevantné. Ja vidím, zmysel demokracie nie v tom, že sa robí nejaký výber z možností, ktoré dostanete. Ale demokracia je v tom, že si sami rozhodujete o tom, čo naplňa váš život. Keby som to tak akože prirovnal k niečomu. Súčasný politický systém je v tom, že idete do závodnej jedálne a tam máte možnosť si deň dopredu zakruškovať jedno z troch možností jedal. Ale všetko ostatné robí niekto iný. Vy len odhadujete, tušíte, aký bude ten výsledok. Vám napríklad chutia brinzové halušky, ale keď sa niečo a tie brinzové halušky sú hrozné, tak nemáte inú možnosť iba ostať hladný. No a Skutočno to priamo demokraciu vidím v tom, že človek má možnosť si nakúpiť suroviny a urobiť
0: si tie brindzové halušky sám. Je tak... mhm. Čiže potom len ako krátko doplním, lebo čas sa nám už teda v rámci vášho vstupu kráti znamenalo by to, že, že povedzme ľudia, ľudia by sa mali potom podielať aj na formulovaní tých prípadných referendových otázok? Že nemalo by to byť len o tom, že ten výbor si vymyslí nejakú referendovú otázku, ale prebiehala by nejaká širšia diskusia a na základe toho by sa sformulovala tá otázka? Áno, jednoznačne.
2: A povedzme aj Trebarz nie je praktické urobiť referendum s 15 ými otázkami na úplne rôzne témy. Takže aj povedzme voľbu priorit, ktoré z tých otázok, ktoré z tých problémov sú momentálne prioritné, ktoré treba riešiť skôr, ktoré sa dajú odložiť na neskôr, tak je určite veľmi dôležité riešiť diskusiou vopred, pretože tí istí ľudia, ktorí budú mať čo povedať k tým prioritám, k zneniu referendových otázok, tak oni potom do toho referenda pôjdu. A určite je väčšia pravdepodobnosť, že tam prídu a budú hlasovať za nejaký návrh, na, ktor- na ktorého formulovaní sa sami podielali. Takže aj z praktického hľadiska je to určite výhodné a lepšie aj do tých rozhodovacích
0: procesov priamo počas diskusie zapojiť ľudí dobe máte, teda, neviem, či presne o 10:00 potrebujete skončiť, ale teda ešte 10 dní je, pár minút, sedem minút máme do desiatej. Chcete ešte na záver vášu vstupu niečo dodať, čo považujete za dôležité? Áno, pred chvíľkou ste to spomenuli.
2: Súčasťou celej tejto našej iniciatívy je vzdelávanie ľudí. V tom prípravnom výbore sa zišli... Nie je celkom lajíci. Vo svojich odboroch sú, sú viacerí odborníci a majú cenné životné skúsenosti, ktoré môžu odovzdať ďalej a aj to budeme robiť. Takže jedna vec je tá praktická, ktorá sa vyjadrí v tom organizovaní referent, ale druhá vec je v, vo vzdelávaní, v prinašaní myšlienok, argumentov, pretože veľmi často pri týchto politických rozhodnutiach niektoré, o niektorých otázkach ľudí ani nenapadne začať premýšľať. A ono, toto je dôležité. Neočakávame, že ľudia automaticky budú súhlasiť s tým, s čím prídeme. Ale je veľmi dobré, keď ľudia vôbec začnú rozmýšľať a začnú si určité otázky klásť. Myslím si, že to... Nepredstaviteľným spôsobom môže obohatiť politický systém a spôsob, akým sa bude k určitým politickým riešeniam prichádzať. Nevieme si to teraz ani predstaviť, ale osobne sa na to teším. Keď ten systém rozhodovania bude pestrejší, bude mať viacej logiku, bude sa, za, bude sa viacej týkať vecí, o ktorých sa má rozhodovať a nie osôb. To je jedna z tém, o ktorej bude možno hovoriť Miro v ďalšej hodine, pretože priama demokracia nie je o osobách. To, to, osobu z tohoto rozhodovania pri priamej demokracii nikdy neeliminujete. Je to občan, ktorý tu bude až do svojej smrti. Takže nie je to tak, ako s politikmi, že neúspeje vo voľbách a už nezostaví svoju stranu a už je vlastne mimo. Ale priama demokracia je doživotná. Je to úplne iný systém práce, systém rozhodovania a verím, že, že to posluchači pochopia. To by bolo asi všetko, čo som chcel povedať. A
0: z radosti odovzdávam slovo mírovi v ďalšej hodine. Dobre, takže ja sa s vami tým pádom lučím. som rád, že ste boli aj vy v tejto relácii, vždy je to zaujímavejšie, keď teda tú tému podáme, keď sú teda tí hostia, povedzme dva a každý to podá z iného úhlu. Dáme si teda predel medzi týmito dvomi časťami, to znamená ďalšiu pesničku a po nej dám teda slovo Mirovi. Uh... Ja vám ešte chcem ano?
2: poďakovať ano? za pozvanie a posluchačom za pozornosť. Jasné. A teším sa na reakcie.
0: Dobre, veď tie reakcie môžu prichádzať aj po, ako som povedal, toto je relácia, ktorá beží v pracovný deň do obeda, takže väčšina ľudí potom tie počúvanosti, tie čísla naskakujú, povedzme, v priebehu nasledujúceho mesiaca po premiére. Tie hlavné čísla ako počúvanosti väčšina ľudí z archívu. Dobre, takže bude to náš slovenský, vlastenecký protest songový spevá Gondrej Ďurica. <kým> Skladba staršia ako Dášť. E, tiež jedna z tých jeho skladeb, ktoré, ktoré ako vyjadrujú jednak tak, takú, takú frustráciu z toho marazmu, kde žijeme. Ale zároveň sa mi páči, že táto je taká dáva, nie, nie je taká výložene pesimistická, je to proste o tej takej tej odvahe, bez ohľadu na to, aký a v akom systéme žijeme, ísť si svoje, byť sám sebou, nenechať sa nejako zvyklať. Takže v, v končnom dôsledku je tá pieseň pozitívna. Áno, pekne ste to povedali, výborný záver.
2: <laughs> Ďakujem ešte raz, do počutia. Áno, dopo.
3: Nad mojou hlavou, králi si delia moc opitý slávou, z kameňa sochy skutočných kráľov. hladím im do očí, snáď nájdem odpoveď, teraz nehovorím z dlhej chvíle. Fakt som sa pozeral kameňom do očí, to nájde cestu k ich magickej sile. Tomu sa hlava úplne zatočí. Čistý ako s keď ešte nedotkne sa zeme. V jazere života zmil som si tvár. dva kroky vrátil, to musí stačiť. Nepíšte o tom, to urobím sám. Bol som vtedy vlastne ešte malý chlapec. Padala opona, povstával dav, Boli sme hrdí na to, že sme národ. To ostatné poznáte. Ako dáv sa vrátim! Nie som tejto doby
4: odzvená, ak niečo ztratím, tak asi nestalo to za veľa. Ako táš sa vrátim, nie som tejto doby odzvená, ak niečo ztratím, tak asi nestalo to za veľa.
3: Desať rokov kráčať a vidieť iba steny, to je milión krokov v studenej tme. Vyčítať si lásku k milovanej zemi, život prežiť ako postava v naivnej hre Ale čas strašne letí a človek túži vidieť, že jeho život za niečo stál Že to malo zmysel a niečo tu nechá, keď jeho plameň pohltí tma Držím ruke ruku tej najkrajšej ženy, čepkami potichu nesmieš sa vstať Spievaj čo cítiš a spievaj to na hlas, to jediné nikdy nemôžu vziať. Sloboda je pocit a slobodní sme vtedy, keď nám na ústach ruku nedrží strach. Možno som sa mýlila, nevyšli mi kroky, ale nebol som zlodej a nebol som vrah. A
4: tak rád sa vrátim, nie som v tejto doby odzvená, ak niečo stratím. Tak asi nestálo to zavela, veľa. Ako dáš, sa vrátim. Nie som tejto doby odzmená. Ak niečo ztratím, tak asi nestálo to zavela, veľa. Ako dá sa vrátim. Nie som tejto doby odzmena, ak niečo ztratím Tak asi nestalo to za veľa, ako dáš sa vrátim Nie som tejto doby odzmena, ak niečo ztratím Tak asi nestalo to za veľa, ako dáš sa vrátim Nie som tejto doby odzmena, ak niečo stratím Nestálo to za veľa. Ako dáš, sa vrátim. Nie som tejto doby osvená, Ak niečo ztratím, tak asi nestalo to za veľa.
0: Počúvate reláciu riešenia a alternatívy. <kým> Sme tu späť po pesničke. Bavíme sa tu o myšlienke permanentného výboru prípravy referent, alebo neviem, či som teraz ten nazvo úplne presne, ale tak v podstate... Oh hode,
1: aj tak to môže byť.
0: Permanentný prípravný výbor, referent, tak ste to presne nazvali. Teraz som si to prečítal. Takže pokiaľ teda budú nejaké otázky doteraz neboli, alebo pripomienky, poznámky, Uh, máte tu prestor stále, sme tu uh, takmer, takmer hodinu ešte, uh, takže o kontakty 0951 153 919 alebo slobodný slobodnývysielac.sk No a teraz by sme sa mohli dostať k tým konkrétnostiam keďže to zostal teda Miroha Zucha ako ten taktik. Ako to máte vymyslené? S čím ste už začali? Ako, 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 by, ako by ten celý systém mal fungovať? Lebo tam nie len o to, že, že, že vy máte nejaký zakladajúci výbor, že ste sa zišli nejakí ľudia, ale vy by ste chceli vlastne vytvoriť nejakú sieť, ktorá by išla cez celé Slovensko.
1: Áno, veľmi správne si to povedal. Elementárna podstata tejto myšlienky spočíva v dvoch veciach. Jedna je organizačná, to znamená, najít spôsob, ako zabezpečiť nasledujúce veci. Za prvé, aby sme dokázali vyzbierať tých 350 tisíc podpisov, vzhľadom k tomu, čo som v tej predchádzajúcej časti povedal my nemienime ani zvyšovať, ani znižovať týchto 350 tisíc podpisov z jedného prostého dôvodu pretože aj keď to napríklad porovnáme so Švajčiarskom tak my sme zhruba o 2,5 milióna menšia krajina čo sa týka počtu obyvateľov ale čo sa týka rozlohy, a to ešte nepočítam to, že Švajčiarsko má obrovské množstvo jazier. Tak Švajčiarsko má o 6 tisíc kilometrov menšiu rozlohu. Má 42 tisíc kilometrov štvorcových. Slovensko má 49 tisíc km štvorcových. Tieto údaje som povedal z jedného veľmi dôležitého dôvodu. A ten spočíva v tom, že my potrebujeme rovnomerne zaťažiť všetky regióny. To znamená, ak by sa tie podpisy mali zbierať v Bratislave, tak to je úplne zabitá vec z toho dôvodu, že tam nenájdete ľudí, ktorí by vám nejaké takéto veci podpísali z viacerých dôvodov. Zneužívajú sa osobné údaje a to je jeden z dôležitých dôvodov, Uh, nie je uh, zabezpečené, že tie petičné hárky s tými adresami tých dotyčných ľudí uh, sa uh, skrátka nepredajú alebo čokoľvek dnes sa s nimi uh, neurobi. Uh, ešte dobre, že sa tam nepíšu, čo ja viem telefónne čísla alebo čísla občianských preukázov občianské preukazy sú potrebné pri zakladaní politickej strany. Čiže tu sa vychádza z toho, ako je vlastne formulovaný zákon o petičnom práve. Čiže my v prípade toho referenda chceme urobiť nasledovné veci. Vieme, že mení sa to podľa druhú volieb, ale v prípade, keď si zoberieme také smerodatné posledné parlamentné voľby v roku 2016, tak ak si dobre pamätám, tak na Slovensku bolo vytvorených 5996 okrskových komisí. V prípade prezidentských ich bolo 5940, čiže aby sme vedeli, o čo sa vlastne jedná. A teraz, keď sa vrátim k tomu, čo momentálne rieši doktor Štefan Harabin, tak je to, že robia sa podvody volebné. A nie je vylúčené, že sa budú robiť podvody aj referendové, najmä s tým, že môže sa zmanipulovať to kvorum, tak aby to referendum, ak by bolo napríklad tesné, ak si napríklad zoberieme do úvahy referendum o zákaze privatizácie strategických podnikov, tak tam bola oficiálne zverejnená účasť, ak si dobre pamätám, 44,6%. Čiže 5,4 desatiny ľudí, ktorí neprišli alebo ak to bolo šikovne zmanipulované, tak jednoducho rozhodli o tom, že to referendum nie je platné. Lebo drvivá väčšina by bola určite proti privatizácii strategických prednikov. To by som bola ja a predpokladám, že aj v ich štúdiu a drvivá väčšina našich poslucháčov. Čiže prioritná záležitosť je, na spôsob, ktorý už máme vypracovaný. Čiastočne som to zverejnil aj v tom článku, v tej časti, ktorú som písal ja, lebo tam prispievali parciálnymi svojimi názormi a postojmi aj ostatní členovia prípravného výboru vrátane Mariana Moravčíka, ktorý bol hostom prvej časti. Takže Dôležité je to, aby sme dokázali obsadiť všetkých približne 6 tisíc okrskových komisí a teraz čarou úspechu spočíva v následovnom. Ak máme obsadené všetky okrskové komisie, povedzme tých 6 000, tak v tom prípade potrebujeme to obsadiť nie tými Okrskármi, ktorí tam chodia za politické strany, ktorí o, si tam idú sadnúť kvôli tomu, že dostanú 50 eur o, za účastej komisii, predtým to bolo 49, v poslednom o, v eurovolbách už to bolo 52 eur, vrátanie o, tých stravných lístkov, ktoré sa preplácali, pokiaľ o, obec alebo... A mestská časť nezabezpečovala občerstvenie. To je záležitosťou, ako si to zorganizuje predseda okrskovej komisie. V posledných prezidentských voľbách som v našej obci bol predsedom okrskovej komisie a ja, takže ľudia dostali peniaze na ruku a z tých dvoch eur, ktoré pripadajú na drobné občerstvenie a nápoje, tak sa to zabezpečilo tak, že bolo tam občerstvenie pre tú okreskovú komisiu a každý si išiel najesť domov, lebo to boli väčšinou ľudia z obce, čiže dalo sa to takýmto spôsobom doriešiť. Čiže elementárna podstata spočíva v tom, že my potrebujeme mať svojich okrskárov z občianských aktivistov, ktorým primárne záleží na tom, aby to referendum bolo úspešné. A teraz k tomu, že prečo nechceme meniť tých 350 tisíc podpisov petentov na vypísanie referenda. Je to z toho dôvodu, že ak si dobre spomínam, keď Matovič dal do prvého čítania ten návrh zákona, potom ho stiahol, tak už boli také návrhy politických strán, tuším, že sieť rada Procházku už chcela to zvýšiť na dvojnásobok na 700 tisíc, aby tí ľudia to mali oveľa ťažšie a aby to neprešlo. Lebo vyzbierať 700 tisíc podpisov je takmer nemožná vec. Ale čo som chcel povedať ako veľmi dôležitú vec je tá, ak by sme mali obsadené všetky okrskové komisie podľa toho systému, ako to máme rozpracované v tých jednotlivých taktických krokoch, tak v tom prípade každý okrskár je aktivistom zároveň a obíde povedzme dve ulice alebo dva paneláky alebo kde má svojich priateľov známych a vyzbiera tri hárky po 20 podpisov. To znamená 60 podpisov krát 6 tisíc, máme 360 tisíc, čiže 10 tisícová rezerva, ak by náhodou niekto z tých okreskárov bol nepoctivý. Ale ešte aj toto máme zabezpečené, zabezpečené takým spôsobom, že máme tam poslednú kolónku, ktorá je Nepovinná z hľadiska toho petičného hárku, ale povinná pre toho okrskára. Je to doriešené takým spôsobom, že máme koordinačné identifikačné číslo toho okrskára. Čiže ako náhle by povedme na ministerstve, pardon, v prezidentskej kancelárii, lebo tam ide petícia ohľadom vypísania referenda, Vznikli nejaké problémy, tak my vieme, že ktorý okrskar, z ktorého okrsku zbieral tie podpisy na základe toho koordinačného identifikačného čísla. Čiže v tom momente vieme, z ktorého kraja, z ktorého okresu, z ktorej obce, z ktorého okrsku. Čiže takýmto spôsobom vie ten krajský koordinátor, alebo po prípade ten regionálny, povedzme na okresnej úrovni, oslovy toho dotyčného a ten bude musieť vysvetliť v prezidentskej kancelárii, že naozaj ten človek, ktorý sa tam podpísal, reálne žije je stadial a stadial z tej konkrétnej obce, má takéto číslo občianského preukazu, lebo vtedy už bude musieť za ním zajsť a má takéto telefónne číslo a z prezidentskej kancelárii sa na neho môžu kedykoľvek obrátiť, aby overili, či naozaj podpísal ten petičný hárok. Čiže až do takýchto detajlov ideme z toho dôvodu, že robia sa podvody všelijaké, odpisujú sa zoznami, staré alebo dokonca telefónne zoznami. Viete, vieme, ako to napríklad dopadlo. S Chmelárovou stranou sen, keď im vyhodili 300 tisíc, pardon, 3 tisíc podpisov, takisto pán Kalman, keď zakladal stranu, tomu tiež asi 2,5 tisíc vyhodili, čiže bezprostredne pred voľbami, ktoré, čo sa registrovali politické strany, tak boli takéto problémy. Čiže dôležitá vec je organizačná štruktúra. Ja som na túto tému napísal niekoľko článkov a Parciálne sa vo viacerých zmienujem aj pre zemávek a takisto aj do iných portálov píšem, takže je vo všeobecnosti známe a dokonca dva roky je to aj dostupné, kde, čo mi môže aj Marian potvrdiť, lebo sú tam ľudia aj zo zemavek napríklad Tiborelli od Roste a Marian Benká, ďalší, ktorý majú prístup k tomu, že je vypracovaný detailný 60-stranový manuál, ktorý vychádza z pôvodných myšlienok Petra Kropotkina, ktoré prebral po ňom Rick Falkwing, to je zakladateľ švedskej pirátskej strany. A... Ja som to, čo Falkwing má ako open source, to znamená, nesťahujú sa na to žiadne autorské práva, tak je možné urobiť nejakú redíciu alebo doplnenia. Tak Tak ja som toto prepracoval pre slovenské pomery z toho dôvodu, že ako funguje to v Švédsku, tak to je kus odlišné od slovenských reálií. Takže z tohoto dôvodu ten pôvodný swarm vines Rika Faltvinga som zmenil na mass movement vines, to znamená, že masové hnutie z dola, čiže organizuje sa to formou tých okrskových buniek, to znamená, že ten okrskar si organizuje svoj tým ľudí, povedzme z najbližšej rodiny, alebo každomu odkrsku, krsku, keď sa podáva tá delegátka, tí, ktorí sa týmto zaoberajú, tak zrejme vedia, že je tam potrebné dať aj náhradníka, čiže v tom momente už máme aktívnych 12 tisíc ľudí. Čiže okrskár, tých je 6 tisíc plus náhradníci rovnaký počet dohromady 12 tisíc. Marian, chce sa na niečo pýtať?
0: Alebo ja, som, ja, som, ja som chcel len teda k, tomu, k týmto aktivistom. Teda ty hovojíš, že by tu vznikla nejaká masa, povedzme, tých 12 tisíc ľudí. Okrem toho, že by zbierali podpisy, oni by mohli aj, alebo mali aj nejakým spôsobom propagovať to referendum na miestnej úrovni, teda snažiť sa tých ľudí motivovať, aby prišli.
1: Áno, samozrejme vec, toto je veľmi dôležité, lebo nechcem, aby to vyznelo na takej úrovni, ako to robia jeho jehovisti od dverí k dverám, ale dobre by bolo aktivizovať tých ľudí, ktorí sú v tom okrsku a to zase takým spôsobom, ak podpíše povedzme z toho okrsku 60 ľudí, tak tí majú svoje rodiny, svojich známych, svojich priateľov, na ktorých môžu takýmto spôsobom vplývať a pozvať ich, aby išli zahlasovať za túto konkrétnu referendovú otázku alebo viac referendových otázok, ktoré môžu zmeniť Slovensko a nestranickým spôsobom politický systém výrazne k lepšiemu.
0: No a čo je pre mňa ešte dôležitejšia otázka je, že vlastne ako túto masu ľudí, teda masu, masu 12 tisíc je dosť veľká masa. To už je, pokiaľ by tých 12 tisíc ľudí bol navzájom zorganizovaných a zosieťovaných, to znamená ťahalo by, alebo išlo by teda v jednej línii jedným smerom, tak to už je nejaká váha, ktorá môže viesť aj k nejakej zmene na Slovensku, No ale ako, ako ich získať? Ako sa k ním dostať? Lebo tak vy ste zatiaľ len je nejaký... <totipravene>
1: Jednoduchá vec. Marian, takúto otázku na základe toho, čo si povedal veď... Zemavek, čo má len predplatiteľov, máme ich koľko? 30? Ja viem, 000.
0: ale môžem povedať teda, že my sme už propagovali rôzne aktivity teda nie si prvý boli v Zemavek zverejnené články v rámci na Peká bol jeden pán, ktorý tiež chce robiť nejaké, inak to mal vymyslený iný systém, ale tiež potrebol aby sa zapojila istá masa ľudí povedal mi, že potom na základe článku v Zemaveku sa mu ozvali dvaja a to je jedno, že to 80 tisíc čítalo. 80 tisíc si to prečítalo, dvaja sa ozvali.
1: Um, ak si uh, spomínaš, že ja som, neviem, či som bol u teba v relácii, ale o tomto uh, som písal. Zkrátka, uh, uh, aby uh, to referendum, respektíve tie petičné uh, otázky uh, boli dostatočne úderné, tomuto sa budem venovať v tej ďalšej časti tak je nesmierne dôležité, aby boli splnené tri alebo štyri základné také princípy. Nemám to tu pred sebou, lebo som nečakal, že sa k tomu dostaneme ale v hrubých rysoch poviem o čo sa jedná. Tá otázka musí byť dostatočne motivačná aby Krátka tí ľudia začali o nej rozmýšľať, aby uznali, že tá otázka je dosť potrebná pre ich život, pre ich rodiny a pre zmenu spoločnosti. Potom tá otázka musí byť reálna. To znamená, že to nemôže byť niečo na úrovni politických sľubov, ktoré sa nedajú zrealizovať, pretože je to jednoducho politicky nechcem to nazvať podvoda alebo oblba, lebo, ako, lebo hľadám slušné slovo, aby som nepoužil nejaký vulgarizmus, lebo je ani nie 11. a nie pred polnocou. To znamená, že musí to byť reálne. A ďalšia vec, musí to byť vykonateľné. Čiže nemôžeme im populisticky nasľubovať modré z neba, lebo tí ľudia nie sú hlúpi. Oni si uvedomia, že to nie je možné presadiť z toho dôvodu, že je to nereálne. V daných okolností, v danom politickom systéme, v danej geopolitickej situácii, veď vieme, že sme v Európskej únii a v NATO, kde sme v podstate kolóniou zlacnou pracovnou síľou a žoldávskou armádou. Takže v podstate tu ide o to, že musí to byť vykonateľné. A musí to nabádať ľudí k účasti. Ak sú tieto podmienky splnené, tak tí ľudia sa prihlásia sami. Ak ten pán, ktorý toto organizoval, nedokázal tých ľudí motivovať k tomu, že to nebolo dostatočne reálne, uskutočniteľné, pre nich zaujímavé a zároveň to nebolo také, že by oni boli ochotní sa na tom aktívne podielať, tak toto nikdy nebude fungovať. Uh-huh. Rick Falkwing tomuto venoval asi tri strany, kde to veľmi podrobne uh, vysvetľuje. Ja som o tomto napísal článok, neviem, na nejakých 5000 znakov, kde sa toho až tak veľa nedá napísať. No ale... Uh, č- čo je dôležité, tie základné veci som tam vysvetlil, že za akých okolností je to možné urobiť. To nemôže byť také, že slúbim dvojnásobné platy alebo priemer, takto minimálnu mzdu na úrovni 2000 eur. Lebo je samozrejme vec, že to nie je reálne. To znamená, že tu by bola zbúra, kapitálu a otiahli by stadi auto na Slovensku o, s výnimkou o, západných spoločností, tak sa nič nevyrába. Polnohospodárstvo funguje na nejakých 30-40 sebestačnosti. A teraz si zoberme. My nemôžeme urobiť to, čo urobili napríklad Černosi v republiky, republike, keď potrebovali dostať Nelsona na z vezenia a keď chceli stadiál vypratať bielych kolonizátorov, ktorí ovládali politickú moc. O tomto písal Michal Tellinger veľmi podrobne v tej knihe Ubuntu. Aj o tomto som písal články, zrejme si spomínáš. Áno. Čiže tu je uh, veľmi dôležité to, že tí uh, ľudia musia byť motivovaní. Ak nie sú motivovaní, oni nič neurobia. A teraz uh, prejdem k tej druhej dôležitej veci. Dve otázky. E, takto. Uh, zistili sme, uh, že Štyri otázky v prípade referenda o rodine tak boli nejaké také optimum. Možno, že by sa bolo bývalo, oplatilo dať aj piatu. Lebo tam je vždy riziko, že prezident to dá na ústavný súd a tí ústavní právnici už vtedy boli dosť pochybní k tomuto sa ani Teraz nemiením vyjadrovať, stačí si spustiť YouTube kanál Štefana Harabina alebo relácie u nás na Slobodnom vysielači alebo na Infovojne a každému je jasné, čo je ústavný súd na Slovensku. Veď nakoniec Čaputová nemala byť z hľadiska ústavy vôbec inaugurovaná. Danko urobil FOPA, Fiačan urobil FOPA, Pelegríny tam vôbec nemali ísť, mali ísť Hanzelovi na svadbu a vykašľať sa na nejakú inauguráciu všetci poslanci smeru. Takto by som to riešil ja, lenže tu sa láme ústava, porušuje sa za chvíľu som pred nejakým časom čítal jeden článok od nejakého aktivistu, že máme urobiť kontra to, čo sa stalo napríklad vo Venezuele, že máme si zvoliť svojho vlastného národného kandidáta, hoci Kotleba a Hrabin kvôli tomu, že sú dvaja egomaniaci, ktorí bojujú proti sebe a približne o tých istých voličov, tak jednoducho nedokázali sa zjednotiť. Nakoniec Noralichtner kvôli tomuto, že oni sa starajú o svoje egoistické záujmy a nie o národné záujmy
0: tak odstúpi z Kotlebovej kandidátky do Europarlamentu. Čo Dobre, v tomto to už z dôvod... trošku odbočujeme. No. Ja len no, zda, takže... že, že, že vlastne máme poslednú zhruba už pomaly polhodinku No. Takže ja som za to, že dajme si teraz t- t- tretiu pesničku a po nej sa dostaneme do poslednej polhodiny a tam už by bolo dobre naozaj ako skonkre- skonkretizovať ten systém budovania alebo fungovania tej siete a zrejme by bolo dobre to za- potom aj zakončiť alebo dať tam nejakú informáciu pre tých ktorí by sa do takejto siete chceli zapojiť. Takže tretia skladba bude starý dobrý Pink Floyd, skladba Hey You, ktorá je vlastne takým vyjadrením túžby cestie tie múry, ktoré sú v tejto spoločnosti medzi ľuďmi budované sa dostať k niekomu, spojiť sa s niekým. Trošku mi to evokuje tu sieť, takže to, za to som to tam zaradil. Teda taká tá túžba, že, že, že... A tam je taká tá silná veta vlastne na závere tej pesničky Together we stand, divided we fall. Spol, spolu pretrvávame, keď sme rozdelení alebo rozseparovaní, tak padáme. Tak, že za to som ju tam aj zaradil. Tak po nej sa teda dostaneme do záverečnej časti.
5: the fight improvement by Deep 46 Blue.
0: Takže sme tu späť, teda v poslednej polhodine, kde ešte stále máte priestor, pokiaľ toho chcete využiť na vaše otázky alebo pripomienky, či už na 0951 153 919, alebo studiozavinač pod KSK. A ja sa teraz pýtam, Miro, si tam počujeme sa alebo si vypadol na chvíľu?
1: Mi dobre. Halo? Áno, ja vás počujem.
0: Dobre, už, už aj ja, ja ťa počujem, takže malo by to byť v poriadku. Uh, takže túto záverečnú časť by sme mali využiť, si myslím na to, aby sme uh, do nejakých úplných detajlov nebude čas na to samozrejme, ale teda predstavili, predstavili vlastne uh, ľuďom ten uh, systém, ten siete, ako by bola vybudovaná, ako by sa budovala a verím teda, že sa nájdu nejaký čo, z tých, čo to počúvajú alebo budú to počúvať neskôr v archíve, prípadne si teda kúpia aj, alebo zaobstarajú to septembrové číslo Zemaveg a tam, tam si k tomu aj niečo prečítajú, že sa potom nejakým spôsobom ozvu, že sa teda medzi nimi nájdu nejakí záujemci, ktorí by chceli byť tými aktivistami, tými okrskármi z rôznych regiónov Slovenska, ako si hovoril, tam je dôležité, aby teda bolo pokryté celé Slovensko, aby sa tí ľudia hlásili z rôznych kútov Slovenska, nie všetci z Bratislavy. A a, a teda možno aj tak smerovať už túto polhodinku tak trošku na nich. (laughs) Čo čo by to teda obnášalo? Čo by to znamenalo? O akú štruktúru by išlo?
1: Takto, organizačná štruktúra je úplne jednoduchá. Je permanentný prípravný výbor, ktorý podľa tých Falkmingových zásad môže mať najviac 7 členov. Z toho dôvodu, že tá vzájomná interakcia dokáže fungovať v prípade malej skupiny len do siedmých členov. Pri osmých už tých vzájomných vzťahov vzniká toľko, že to príliš komplikuje a to nemôže fungovať tak, ako napríklad nejaké predsedníctvo politickej strany, kde si dupne predseda a povie, že on je o, tu šéfom alebo dokonca majiteľom strany alebo na neho plačia v podstate tí o, sponzory ktorí mu dali peniaze na politickú kampaň a tým pádom o, ak to počívame napríklad so štandardnou alebo neštandardnou politickou stranou tak o, v podstate každá jedna je v rukách oligarchov, ktorá sa dostane do parlamentu či sa to niekomu páči alebo nie Lebo bez o, množstva peňazí investovaných do kampane, tak nedokážu oblávnutých ľudí. Použijem slovo oblávnut z toho dôvodu, že voľby sú o populizme, o PR, o tom, že ako oklamať tých ľudí, aby prišli k tomu referendu a volili tie konkrétne politické strany, hoci tie programy sa spravidla nedodržia. A zdôvodňa to jednoduchým spôsobom, že sami nevládneme sme v koalícii, a koaličná zmluva je urobená na základe kompromisov. A z toho dôvodu to, čo sme vám nasľúvovali, splniť nemôžeme. Hoci oni to ani pôvodne nechceli, lebo to nechceli ani tí oligarchovia, ale v tej predvolebnej kampani to jednoducho tolerovali. Samozrejme tak, ako. Vesničke odznelo, víťazber je všetko. Alebo ako povedal Paľov Paška, vyhraj voľby a môžeš všetko. Za predpokladu, ak máš viac ako 76 v a nechceš presadzovať ústavné zákony. Seká
2: to Čiže... trošku, Mira. Len to, že seká to trošku. Skús pomaliť. Hovor.
1: O, čo môže byť? Lebo mne tu na internete nevyhádzuje, že by bolo nejaké, nejaká zhoršená kvalita. Možno, že Skype, niekde ide nejaký americký server a možno, že to kontrolujú, alebo čo ja viem, čo nie... Tak ja pozdravím. Jednoducho, občas sa to deje, že to seká, hoci mne by tu sa objavnilo, Znám, alebo aj vás, že je spomalené internetové pripojenie. Čiže ohľadom toho co takto. Dúfam, že to ďalej pôjde v
0: pohode. Momentálne je to dobré.
1: Fajn. Takže, čo sa týka tých dôležitých vecí. Sedem členy, permanentný prípravný výbor. A tu sme sa zamerali na to, aby to boli ľudia zo všetkých oblastí spoločenského života aby tam jeden, dvaja právnici boli, traja, štyria informatici a uh, potom uh, ľudia uh, takí, ktorí uh, dokážu tvorivo myslieť. Uh, zatiaľ uh, tvorivo mysliacich, uh, tak uh, máme tam troch. Uh, Marian Moravčík je jeden z nich. Uh, čo sa týka ajťakov, tak uh, sú tam prevažne inžinieri uh, s elektrotechnickým alebo programatorským vzdelaním. Jeden z nich je aj Marian Moravčík, on je matfizák a programátor, okrem toho, že preklada. Potom sú tam youtuberi a zároveň aj ťaci, ako napríklad Jurečka, ktorý sa tiež k nám pridal. Čiže takýchto ľudí tam máme hlavne z toho dôvodu, aby sme vedeli vytvoriť internetovú stránku, aby sme to vedeli zmanéžovať takým spôsobom, aby to v podstate fungovalo takmer ako perpetu mobile, lebo eh, komunikovať so 60 ľuďmi, tak to, to si neviem ani predstaviť. Len eh, vypísanie, povedzme pre 6 ľudí, eh, podpísanie tých delegátok, tak to eh, pravia, môžu podpisovať a každého z boli ruká keď sa to tam posiela, lebo to podpísať fyzicky treba. A musí to byť archivované aj keď to ide, v elektronickej forme ako fotokópia na tie obecné úrady tým starostom alebo zapisovateľom či zapisovateľkám. Čiže z tohoto hľadiska je to extrémne technicky náročné a z toho dôvodu sme sa zamerali na to, aby tam boli programátori, ktorí to urobia pro bono, čiže nie za nejaký honorár odmenu, lebo v podstate toto hnutie bude fungovať z dobrovoľných príspevkov a po prípade z nejakých symbolických možno 50 centov alebo euro na mesiac od tých členov, ktorí sa prihlásia. A samozrejme od aktivistov, ktorí sa nebudú chcieť priamo angažovať takým spôsobom, že by boli povedzme koordinátormi na regionálnej alebo krajskéj úrovni alebo v podstate oni s týmito myšlienkami súhlasia a to hnutie podporujú, či už aktívnou účasťou, propagáciou alebo nejakými dobrovoľnými darmi. Sa načoľvek, lebo čas nám rýchlo uteka, už máme len nejakých 20 minút do konca.
0: No, máme v podstate 45, do 55 máme čas teraz, čiže 15 minút máme do, do dokonca hovoreného slova. Uh, tak, uh, čiže tá štruktúra, ona, ona, ona vlastne chce byť, akoby, uh, ty si tam aj písal v tom článku, že by mala byť nejaká akoby... Um, nie, že vyloženie pyramidálna, ale proste akoby viac stupňová a že tie stupne by sa mali cez seba nejako prelínať.
1: Veľmi správne, toto je veľmi dôležitá vec. A porovnám niektoré skrachované petičné akcie, tak to skončilo aj takým spôsobom, že stratilo sa 40 alebo dokonca 60 tisíc podpisov s tým, že jednoducho ten systém fungoval takým spôsobom, že nikto nebol za nič zodpovedný, ako povedal Tomáš Baťa. Všetkých, za všetko je zodpovednosťou nikoho za nič. Čiže tu, keďže je to rozdelené systémom takým, že máme 8 krajov alebo VUC, to znamená, že priamo bude 8 koordinátorov hlavných na úrovni týchto krajov, pod nimi bude 25 koordinátorov na regionálnej úrovni, pod nimi budú oblastní koordinátori, ktorí už priamo budú na tej okresnej úrovni koordinovať tých jednotlivých okrskárov, ktorí budú zbierať podpisy, ktorí budú v tých okrskových komisiách a tak ďalej. To znamená, že i regionálni koordinátori budú mať poverenie pre tých, ktorí zbiera minimálne po tých 60 podpisov, tak im dať v momente, ako prezidentka vyhlási referendum, tak im dať delegátku do Krskovej komisie. To znamená, že oni ten čas a tie vynaložené peniaze tak zúročia tým, že budú mať 100% miesto v tej okrskovej komisii. Ja si spomínam, že aké obrovské problémy boli napríklad u Harabina alebo aj v prípade napríklad, keď sme my organizovali referendum za rodinu nás tam bolo zo začiatku 87, potom 128 a nakoniec asi 150 mimo a len nejakých 2800 okrskov z tých 6000 sme dokázali obsadiť, čo nebola ani polovica. Čiže hmm. z tohoto nadíska je veľmi dôležitá ešte jedna. Úlohou tých okrskárov bude robiť práve ščítavanie. účasti potom toho, že a koľko tam prišlo s tými prenosnými hlasovacími preukazmi a porovnávať to v zozname voličov s tým, koľko v tej obci bolo vyškrtnutých zo zoznamov voličov. Čiže ten dotyčný okrskár, ktorý bude za ten petičný výbor, za to konkrétne referendum, tak on má ako Krskovej komisii prístup ku všetkej dokumentácii. On vie, koľko ľudí tam prišlo s tými prenosnými hlasovacími preukazmi. On vie, koľko bolo vydatých prenosných hlasovacích preukazov, lebo tí spravidla sú vyškrtnutí z, týchto, z tohoto zoznamu tých voličov, lebo hlasujú inde ako v svojo, mieste svojho trvalého pobytu. Čiže z tohoto hľadiska je nesmierne dôležité paralelné ščítavanie hlasov. Ak my nebudeme mať obsadených tých všetkých 6 tisíc okrskových komisí, tak my môžeme urobiť referendum, ktoré môže skončiť takým spôsobom, že bude volebná účasť alebo účasť na tom referende na úrovni 49%, čiže percento povedzme pod a potom si budeme tlst hlavu, že či nás na nejakej uh, okresnej alebo ústrednú úrovni neoblafli, z toho dôvodu, že my nebudeme mať dôkazy o tom, že koľko uh, bolo zkrátka uh, tých voličov v tých referendových okrskoch. Čiže z tohoto hľadiska bezpečnosť je prvorada.
0: Dobre, takto sa spýtam. Keďže sa tu bavíme o tom, že tá, že tá štruktúra toho aktivistického hnutia bude vlastne nejaký výbor, pod ním tie regionálny, oblastny a tak ďalej, ale predpokladám, keďže sa tu bavíme o mm, štruktúre, ktorá má k priame demokracii, že to neznamená, že to bude nejaké hierarchické či teda aj tí, ktorí budú, tí okrskaj, ktorí budú akoby na tom spodnom priečinku, budú mať rovnaký hlas alebo rovnaké práva ovplyvňovať to celé, celý ten proces ako tí, ktorí budú v tom hlavnom výbore. Tak to, Lebo tak by to asi malo byť, nie? Alebo, alebo ako, aké by tam malo byť potom nejaké rozhodovanie o tom? Ako mala byť celá tá sieť spoločne diskutovať? A treba o so tom, že a, a, aké referendum ideme teraz vyhlásiť? Alebo, no, alebo budú tam aj nejaké prvky hierarchie? predsa len?
1: No, Takto. Um, tu je dôležité vysvetliť um, nesmierne dôležitú vec... Tento permanentný výbor funguje na princípe subsidiarity. A politickej nie nejakej takej, že, ako je napríklad v katolickej církvi, čiže nie náboženskej. Čiže princíp subsidiarity znamená presný opak demokratického centralizmu. Čiže z sa rozhodovať takým spôsobom, že kto kedy ako má čo robiť. Lenže táto štruktúra, ktorá je vytvorená cez tých krajských, regionálnych a oblastných koordinátorov, tak tá má zabezpečiť vynikajúcu komunikáciu s tými nižšími zložkami z toho dôvodu, aby ja si neviem predstaviť, že mne bude písať, čo ja viem, 60 alebo 100 ľudí denne. Kto má na to čas po ostatnej práci, reláciách, písaní článku a ešte organizovaní ostatných vecí na nejakej ústrednej úrovni, aby dokázal vybavovať tieto veci? Toto bude riešené takým spôsobom. Toto je princíp, úplnej priamej demokracie z dola. To znamená, ľudia vedia veľmi dobre, že aké sú problémy, čo potrebujú za prioritnú záležitosť, čo je taká ústredná chlebová téma. A teraz ešte poviem e, dve dôležité veci. E, prvá spočíva v tom, že e, bude spravidla pravidla 5 otázok. tri bu- chlebové budú systémové. Systémové sú tie, ktoré zmenia ústavu, napríklad článok 93, kde chceme odsek či odstavec 3 úplne vypustiť z toho dôvodu, aby referendum mohlo byť o čomkoľvek, čo nie je v rozpore s ústavou. V to znamená, so základnými ľudskými právami, pokiaľ by bolo tak, prezident, prezidentka má právo obratiť sa na ústavný súd. Ak vyhodíme z toho článku 93, odsek 3, kde sa zhruba hovorí o tom, že referendum nemôže byť o základných ľudských právach, slobodách, daniach, odvodoch a štátnom rozpočte, tak tým pádom vyriešime jeden zásadný problém a ten spočíva v tom, že my vieme riešiť cez referendum napríklad investičné stimuly, ktoré idú len do západu slovenského kraja. Nejdú na stredoslovenský, nejdú povedzme a už vonkoncom nie na východoslovenský. Vieme riešiť infraštruktúru. Napríklad mohla, mohlo by byť referendum o tom, že potrebujeme štvorprúdovú železničnú trať pre rýchlovlaky povedzme o Čiernej Natisov až do Bratislavu kde nie sú kopce na rozdiel od hore toho Karpada alebo malej veľkej fatry a tak ďalej. Čiže z tohoto dôvodu ako náhle my by sme mali vyriešené to, že sa vypusti ten celý článok z toho článku 93 3. Ocek, tak tým pádom referendum môže byť o čomkoľvek, čo nie je v rozpore s ústavou a základnými ľudskými právami. Čiže na týchto okolností by to referendum bolo realizovateľné o tom, že čo tí ľudia potrebujú. Ak toto nedokážeme uh, zabezpečiť tým ľuďom, že to referendum môže byť o čomkoľvek, čo nie je v rozpore so základnými ľudskými právami a ústavou a medzinárodnými dohovormi, ktoré v uh, zmysle článku 7, odsek 2 a 5 majú väčšiu právnu silu ako ústava Slovenskej republiky a zákony Slovenskej republiky vrátanie ústavných, tak uh, v podstate nemôžeme toho veľa urobiť. Uh, potom je aj zodpovednosť toho prípravného petičného výboru, aby zostavil tie referendové otázky také, aby sme nedali prezidentke alebo prezidentovi žiadnu šancu, aby to dal na ústavný súd. Z toho dôvodu sa to referendum zrýchli, zfunkční a jednoducho bude fungovať op- režime, alebo aspoň v naj, najlepšom možnom za daných okolností, lebo tu ťažko o nejakom mm-hmm. optimálnom sa daho, keď žijeme v liberálnej demokracii, kde si každý robí, čo
0: chce. Jasné, a mohol by to byť možno začiatok nejakých ďalších zmien. Máme ešte 4 minúty posledné v rámci dohovorenia, ale ja mám ešte takú poslednú otázku, teda, alebo pred, úplne posledná by bola to už lenže že povedať nejaký kontakt, to je chvíľka, ale taká ako relevantná otázka, že či ste o tom uvažovali alebo máte taký plán, že keď už táto štruktúra bude, tak to navzájom zosieť z koordinovaných ľudí, že by sa to použilo aj na nejaké iné účely ako, ako teda práca s referendami.
1: Skús špecifikovať otázku. My neplánujeme to pretransformovať na politickú stranu z toho dôvodu, že by to bol regresívny postup. To znamená k tomu, že by sme sa opäť začlenili do toho súboja tých politických strán. Hoci v krajnom prípade ak bude vôľa tých ľudí z dola, tak my s tým nič neurobíme. Rozumieš ma? Jasne. Ak 6 tisíc alebo 12 tisíc ľudí napíše, že oni zozbierali podpisy a chcú vytvoriť politickú stranu, tak ten prípravný výbor, tak to nie je mafiánska skupina alebo nejaké hlavy pohľadné, ktoré zhodnú tak, že zmenia stanovy občianskeho združenia, že takéto čo si sa nesmie urobiť. Rozumieš ma? Jasné. Ak my chceme priamu demokraciu, tak my musíme vychádzať z potrieb tých ľudí. Ale prioritne sa to berie tak, že nechceme zasahovať do zastupiteľskej demokracie a chceme to riešiť priamo cez referenda, cez petície a tak ďalej. Čiže dá sa to použiť napríklad na regionálne referenda povedzme na nejakej okresnej úrovni ako ešte lepšie na úrovni VUCE, pretože vyzbierať jednu tretinu povedzme zo 600 tisíc nevoličov, ale občanov napríklad v nejakom VUCE, tak 200 tisíc vyzbierať povedzme zo 600 tisíc ľudí, tak to je šialenina. Ja si to neviem predstaviť. To jednoducho ľudia nepodpíšu z toho dôvodu, že majú rôzne názory. A jednoducho doteraz žiadne referendum na úrovni VUC nebolo. Ani o to sa nikto nepokúsil, lebo je to takmer nemožná vec.
0: Dobre. Dve minúty máme do konca rozprávania. Uh, takže uh, na záver by bolo dobre, keby si teda dal takú nejakú výzvu uh, tým, čo počúvajú, alebo budú to počúvať uh, a ako by sa mohli teda nakontaktovať uh, na teba. Lebo ty si teda ako ten, tá kontaktná osoba, to, koho treba osloviť, pokiaľ by sa chcel niekto zapojiť do tohto projektu.
1: Úplne v pohode, ale na web slobodná vysielača tak pre štúdio Banská Bystrica Juch sú kontaktné údaje to znamená telefónne číslo 08 P6 5389 alebo 560 5389 je tam zverejnené e-mailová adresa gmailová lebo pokiaľ by ste písali na adresu Stúdio BB slobodný tak to príde všetkým štúdiam a nemusím to vidieť ale, alebo to niekto to je jedno. Skrátka treba využívať e-mailovú adresu štúdio Juh Sa to nestrati, príde to mne a ja to posuniem členom toho permanentného prípravného výboru a budeme to priečne riešiť, čiže tí, no. ktorí majú záujem už teraz aktívne sa zapojiť skôr ako spustíme web stránku lebo aj ajťiaci dovolenkujú
0: musíme Mariam končiť.
1: Včera. ďalší je na ostrove Korfu a tak ďalej Jasné, jasné,
0: ťa... prepač, musíme končiť to jasné, webová stránka nie, kontakty sme povedali, webová stránka potom bude, kde budú, kde budú ďalšie možnosti ale teda na tie kontakty, ktoré si povedal, sa už dá ďakujem ti teda, Miro, že si prijal pozvanie, dali sme tomu priestor, je to to už teraz na ľuďoch, v kom to zarezonovalo, v kom nie, ľučím sa teda s tebou a posledná skladba, ktorú si dáme, ktorou sa teda ľučím aj s vami, milí poslucháči, Austrálska skúpil na Empire of the Sun We are the people, alebo My sme ľudia.
1: Ďakujem veľmi pekne poslucháčom Slobodného vysielača a teším sa na plodnú spoluprácu permanentného prípravného výboru a alternatívnych médií, či už je to Slobodný vysielač zem a vek hlavné správy, Infovojna a ďalší, lebo zatiaľ v tomto Idú niektoré štúdia z Slobodného vysielača a niektorí moderátori potom idú v tomto youtuberi ide uh, zatiaľ nám uh, mediálny priestor, poskytol zema, a tak ďalej. Takže praje vám príjemné počúvanie Slobodného vysielača a uúči sa sva, s vami Miroslav Házucha. Do počutia.
5: Here is the